0: Olá, meus amigos, quinta-feira 26 de novembro de 2020, agora 21 horas e 16 minutos essa é a 47ª edição do Jornal da Live uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia cultura e cultura de transformação digital e vou conduzir a conversa aqui conosco hoje e sempre junto com o Matheus e aí, pessoal, tudo bem? boa noite Matheus, que faz os comentários e também faz a seleção da, da, sua, da, da, da sua participação através dos comentários aqui no post. Não? É, lembrando, para quem não conhece, o Jornal da Live acontece sempre ao vivo, na quinta-feira, a partir das 21 horas no LinkedIn. Uh, e para você participar é muito simples. Nós, enquanto nós vamos dando as notícias aqui, não? sempre cinco notícias, você vai deixando seus comentários sobre o que você acha disso daí. Não? Aqui nos comentários mesmo do post. E aí o Matheus vai selecionando e a gente vai conversando, vai construindo a notícia junto. o no Jornal da Live que fica depois disponível também em vídeo aqui né, no post do LinkedIn. E a partir de sexta-feira disponível em vídeo também no YouTube e no Facebook. E com o podcast das principais plataformas de podcast do mercado, basta você procurar lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico, siga o Macaco Elétrico e você pode uh, uh, seguir, uh, acompanhar o Jornal da Live também como podcast. Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje na 47ª edição Vivemos em um país sem racismo, não? João Alberto Silveira Freitas não foi espancado até a morte por segurança de uma loja do Carrefour em Porto Alegre, não? apesar de a própria empresa ter admitido a motivação racista do crime e ele ter ganhado o mundo, parte da população brasileira discorda disso, não? algumas autoridades... Nosso países chegaram a minimizar o caso ou a afirmar categoricamente que não existe racismo aqui, não. sem sequer mencionar a vítima, não. criticando as manifestações de indignação. Por que fazem isso? Não? E o que a gente precisa fazer para que enfim, esse, esses crimes e o problema do racismo seja, pelo menos, diminuído? Quanto milhões de testes contra a Covid-19 correm o risco de estragar nos armazéns do governo, o que, aliás, gerou uh, um jogo de incurra aí, não, né, entre o governo federal e governos estaduais e municípios, uh, sobre a responsabilidade dessa pataquada, não. Outro erro grosseiro uh, pode colocar em risco a própria vacinação contra o Covid-19, né? E isso está em curso, não. Uh, afinal, o Ministério da Saúde ainda não apresentou nenhum plano de vacinação, que sequer fez um pedido de compra das milhões centenas de milhões de seringas que são necessárias para fazer a vacinação. Por que, que isso está acontecendo? Ainda dá tempo de corrigir esses problemas? Né? Apesar, ainda falando de Covid-19, né, apesar de no, dos inúmeros novos casos, internações e mortes diárias continuam acelerando com força, né? patamares alarmantes, Não né? só que parte da população parece que determinou o fim da pandemia por sua conta, né? Um dos reflexos mais perigosos disso são as crescentes aglomerações em festas e eventos sem qualquer cuidado. Por conta disso, o perfil das pessoas contagiadas está mudando. Não? Por que, que as pessoas estão fazendo isso daí? Né? E o que a gente precisa fazer para se cuidar adiante aí da Covid-19? E o mundo do futebol chora a morte do Maradona, que aconteceu ontem, na quarta-feira, mas o que ele representa vai muito além da sua genialidade com, com a bola, não? Por que a gente precisa de ídolos como o Maradona e tantos outros? Porque eles são importantes na nossa vida. E, finalmente, a nossa notícia bizarra de hoje, não? Dizem que restaurante bom está sempre cheio e nunca quebra, não? Então, que tal comer em um restaurante que tem 1.217 anos de idade? Pois é, pessoal. Então, assim, começamos agora a nossa 47 a edição do Jornal da Live, não? e a gente para começar nós já faço uma pergunta aqui para vocês não será que a gente vive em um país sem racismo tá ah, bom o Brasil ele ficou chocado não, com, a, com o brutal assassinato do, do João Alberto Silveira Freitas espancado até a morte não por seguranças de uma loja do Carrefour em Porto Alegre apesar de a própria empresa do Carrefour ter admitido a motivação racista do crime e ele ter ganhado o mundo não Parte da população brasileira, enfim, discorda dessa motivação racista. Para piorar a situação, algumas autoridades do nosso país, incluindo aí o presidente e o vice-presidente, chegaram a minimizar o caso e afirmar categoricamente que não existe racismo por aqui. Não? Exemplares como sempre. É, sem sequer mencionar a vítima, não? criticando, aliás, as manifestações de indignação. Né? Por que, que falam uma coisa dessa? Né? Porque parte da população afirma que não existe racismo no Brasil. O que a gente tem que fazer para que esses crimes pelo menos diminuam? Não? O que as empresas, aliás, as empresas têm um papel super importante nisso, como, aliás, a gente vem debatendo bastante tempo aqui no Jornal da Live, não? o que as empresas podem fazer para evitar, né, que, que, ou pelo menos diminuir que o racismo e outras formas de segregação aconteçam dentro de casa? Não? Aliás, você acha que o assassinato do João Alberto, ele teve é, componentes racistas ou é apenas um despreparo dos seguranças do Carrefour. Bom, o crime comoveu o país e ganhou até destaque internacional. Né? Houve manifestações em todo o Brasil. A loja onde o crime aconteceu, que vocês veem aí na foto, não chegou a ser invadida, né? como não dá para ver, não. O João Alberto, um homem negro, foi assassinado na noite de quinta passada, véspera do Dia Nacional da Consciência Negra, por dois Seguranças Brancos. A polícia investiga as circunstâncias em que o crime aconteceu, né? mas já detectou contradições nos depoimentos já de colhidos. Os dois seguranças e uma fiscal do Carrefour que presenciou o espancamento e poderia ter lo interrompido, ah, estão presos. Muitas pessoas dizem que a vítima teria criado problemas e que por isso ela estava sendo retirada do, do supermercado, um tinha ido fazer compras com a mulher não, e, que, e as mulheres ficou pagando as compras lá, os itens no caixa nem percebeu o início das agressões. Na saída para o estacionamento, o João Alberto ele deu um soco em um dos seguranças por um motivo que ainda não foi esclarecido apesar de tudo que ele possa ter feito e esse aqui que eu acho que é um ponto importante não a gente tem que frisar isso nada nada de maneira nenhuma justifica esse desfecho trágico né gente exemplo é. algumas pessoas argumentam que houve sim um crime bárbaro mas que não houve racismo porque a vítima teria feito algo por merecer né? e se é que alguém pode merecer uma coisa dessa não né? mas aí me desculpa e discordar mas sim existe racismo tá é, por exemplo a gente vê nas imagens do circuito interno de segurança não, a reação dos funcionários quando a vítima se aproximava deles não, e como se ele fosse um cara perigoso, necessariamente, não, pelo fato de ser negro As pessoas se afastavam assim, não. Além disso, o espancamento ele foi presenciado por várias pessoas que assistiram aquilo sem fazer absolutamente nada, que é uma coisa que você fica pensando. Por que não? A Maria não disse nada, aliás. Não. Um ou outro, lá o motoboy que filmou primeiro, ele falou, pô, tá matando o cara. Mas a maioria das pessoas ficava ali simplesmente assistindo, sem dizer nada, né? Passava, Passavam a paisana, E aí os especialistas explicam que esse comportamento é, é, se justifica justamente pelo que a gente chama de racismo estrutural, né? Afinal, o homem que estava apanhando, ele era negro, vestido lá de boné, enfim, de bermudo. Né? os agressores, eles eram brancos, tinham um uniforme, lá um, um brasão no uniforme, não? Né? Logo, inconscientemente, as pessoas elas podem achar que aquilo ali era mais do que aceitável, era legítimo, não? Né? A própria violência dos seguranças poderia ter sido aumentada por isso, né, pelo racismo, segundo os especialistas. A fiscal do Carrefour, né, que estava ali, ao invés de interromper aquela bárbara agressão, ela que ela foi gravada minimizando a situação, falando para a própria vítima, né, enquanto que ela estava agonizando no chão, né, um segurança ajoelhado nas suas costas. E segundo a perícia, o João Alberto ele morreu asfixiado, né. Bom, parte do racismo estrutural se deve ao fato de que o Brasil ainda é incapaz de incluir a população negra e outras minorias verdadeiramente na sociedade. Aliás, nós nem aceitamos que o racismo existe. Né? Isso se reflete, inclusive, nas autoridades, que servem de exemplo para muita gente. Né? O que elas dizem inspira o comportamento de muita gente. Então, gente, nesse caso, aí, a gente tem, por exemplo, as declarações do presidente e do vice. Né? Em pleno dia da consciência negra, poucas horas após o assassinato, o vice-presidente Hamilton Mourão lamentou a morte, mas ele disse que o ocorrido não pode ser classificado como um episódio de racismo. Ele disse, abre aspas, digo com toda tranquilidade para você, não existe racismo no Brasil. E ele continua ainda, abre aspas, digo isso porque já morei nos Estados Unidos, racismo tem lá, aqui existe desigualdade fruto de uma série de problemas. Bom, pouco mais tarde o Bolsonaro minimizou o racismo no Brasil, né? um longo texto publicado nas suas redes sociais. Ele disse que ele é daltônico e alegou que todas as pessoas têm a mesma cor. Né? Na postagem, o mandatário ignorou a morte do João Alberto e sequer citou o dia da consciência negra, que aliás era o dia quando ele fez a postagem. Né? Ele disse ainda, abre aspas, Não adianta dividir o sofrimento do povo brasileiro em grupos. Problemas como o da violência são vivenciados por todos de todas as formas. Para piorar, não satisfeito, no dia seguinte, Bolsonaro usou a abertura da cúpula do G20 para minimizar novamente o problema, dizendo que, abre aspas novamente, Somos um povo miscigenado. Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Contudo, a quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre raças sempre mascaradas de luta por igualdade ou justiça social. Tudo em busca do poder. Fecha aspas. Bom. O próprio Carrefour assumiu que se trata de racismo. Foi um crime racista, né? Desde o acontecimento, tem feito vários movimentos para corrigir, enfim, essa gigantesca crise de imagem que se abateu sobre a empresa, né? uma crise internacional, até mesmo com a fala em TV do CEO Global, né? do CEO brasileiro que vocês veem aí na, na foto, né? e de outros altos executivos. Eles pagaram comerciais em horário nobre para assumir, ah, é, que se tratava de um crime de racismo que, e o que que eles estavam fazendo, não? Vale dizer que não é a primeira vez que funcionários do Carrefour se envolvem em agressões com motivações racistas, não? Isso é um agravante tanto, não? A empresa, inclusive, já foi condenada a pagar indenizações por isso, não? Claro, ninguém tinha morrido ainda, não? Mas muitos crimes racistas já tinham acontecido. Houve ainda um crime contra animais, não? Quando a cadela de rua Manchinha foi envenenada e espancada... Até a morte por um segurança de uma loja em Osasco, que causou a revolta na população. Né? E mesmo assim, os crimes continuam acontecendo. Né? Bom, pessoal, né é, é até para se questionar, né poxa vida. E né? ah, é, é, é tão curioso, veja só: não é, é, tinha acabado de sair um livro é, sobre empresas antirracistas, em que o CEO do Carrefour ele dizia, não? ele aparecia, dava uma, uma declaração dizendo que as empresas não basta não ser racistas, elas têm que ser antirracistas. Não? E, e desse, esse essa entrevista três meses antes agora, então, e o livro, o livro foi, foi recolhido, porque né? pegou muito mal. Né? Aí você pode dizer, poxa vida, mas é, é, será que o CEO ele é, responsável, é responsável diretamente por aquilo? Diretamente não, né? mas assim, a empresa ela é responsável. Né? Você pode dizer, ah, nossa, mas aquilo lá foi uma falha daquela pessoa, então, mas é preciso treinar verdadeiramente todos os funcionários e cuidar para que toda a cadeia de, de fornecedores também treine e isso precisa ser verificado constantemente e quando for o caso tem que ser tolerância zero mesmo para resolver esse problema né porque enfim por conta dessas e outras não que a gente a população parte da população diz que não tem racismo no, no Brasil né? será que a gente não tem racismo aqui no Brasil gente o que a gente tem que fazer para que isso não aconteça não o que as empresas então pode fazer não ah, e, e aliás no caso nesse caso especificamente aí do, do, do João Alberto vocês acham que
1: que houve racismo? Então, vamos lá, vamos começar aqui o debate. E aí, Matheus? Bom, já há vários comentários aqui, muita gente conversando já, tá bem interessante, mas vamos lá. Então, começando pela Cláudia Fernandes, ela diz que acredita que a educação é a base. Então, nas empresas, a cultura e os valores, eles têm que ser mais fixados, através de ações dentro da, das empresas. E ainda falando sobre coisas que poderiam mudar dentro das empresas, eu também tenho o Joaquim Desiderio Neto, ele diz que o Carrefour não somente né, deveria Trabalhar mais a empatia com seus funcionários Mas também uhum. que deveria é, Ter uma toda uma reforma No time de executivos também Pois, urgentemente. É. pois é Sim é.
0: Excelente ponto aí né, é, é, Cláudia né, e Joaquim né, Isso, Cláudia, como a Cláudia falou, isso é um problema de educação Essa questão do racismo estrutural É uma questão cultural né? A gente viveu aí 400 anos com escravidão E agora a gente tem 100 anos 100, 100, Poucos anos sem escravidão então tem um problema cultural seríssimo, mas é um problema de educação. Nossa a educação é frágil, a gente sabe disso, né? Mas ela não está colaborando para melhorar isso daí, não. E, e, então, e sem falar os exemplos que a gente vê por aí, não, que são importantes. Mas o Joaquim traz um ponto interessante também, né? Que sim, os executivos né, Eles precisam dar o exemplo também. O exemplo não vem só das autoridades externas. As autoridades internas de uma empresa também servem de exemplo, né? Ah, então eles precisam
1: atuar fortemente e se eles não forem capazes de resolver isso daí, eles precisam ser substituídos. Né? Sim, tenho aqui um comentário que é uma pequena correção do Alex Munhoz Rodrigues, eu até já agradeci aqui no, nos comentários. Ele diz que a mulher que estava também junto, assim, na, do lado do a segurança... Fiscal. Isso, não é uma fiscal, na verdade ela era chefe da segurança interina da loja em questão. Então, obrigado mais uma vez, Alex. Obrigado, ele... Alex. Isso, e ele também coloca aqui um comentário dele que ele disse que ela poderia sim ter tentado mandar os caras pararem, né? tipo, afinal ela é chefe da segurança, Sim. ao invés de só ter ficado né, gravando o vídeo. Quem estava gravando o vídeo, na verdade, era o motoqueiro. É, foi, na ela verdade, foi superior, ela né? estava gravando todo... o vídeo também uh -huh. e ela e Ela, ela falando... que para o motoqueiro, né, que se ele continuasse é. gravando e ele mandasse para qualquer lugar, que ele ia rodar. É, apareceu claramente ela dizendo para o
0: motoqueiro, ó, oh, você para de gravar que senão eu vou te queimar aqui na loja, Foi as palavras
1: que ela disse. Não. Exatamente. É, continuando, tem aqui a Glenda Karina Santos da Costa. Ela diz, desculpa, mas para mim todo negro no mundo que nega a escravidão e o racismo não deveria ser o que é hoje. Que negue as mortes e atrocidades que ocorrem no mundo e no Brasil não seria diferente. E isso é surreal. Além dos comentários isso me lembra muito do Sérgio Camargo, você está se lembrado, pai. Sim, claro. Sim, Presidente da, da, da Fundação, Fundação Palmares. Palmares. Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, né? que Sim. diz que não existe racismo no Brasil e diz pior né mesmo estrupício que falou de que os negros deveriam ser gratos por terem vindo para cá porque com a escravidão escravos. a escravidão foi boa não Você uhum, claro disse isso. pois é ele ele também se pronunciou também é, eu vi agora há pouco em relação a esse caso do, do João Humberto ele disse que o que ele foi morto né é, eles não representa como ele disse abre aspas os pretos honrados fecha aspas então, pera, deixa eu ver se eu entendi
0: essa frase aí. Aliás, obrigado, Glenda, pela, pelo excelente comentário, né, que aliás trouxe esse, esse, esse debate aqui agora. Sim. É, é, Peraí, então vamos ver assim: os negros honrados, então, eles não merecem ser mortos, e os demais negros, segundo a concepção do, dele mesmo, né? Eu vi isso é, aqui. Eles podem morrer, é isso, né? É, não,
1: pera aí, né, Acho que pegar. o argumento que o, é, que o Camargo ele utilizou foi o fato de que. É, o Alberto ele teria agredido o segurança primeiro, e porque ele tinha um, um histórico, então, na, então ele merece na morrer. Dele, é, seria basicamente é, bah, isso. É isso que ele disse, não? Explicitamente, sem meias palavras. Mesmo o cara sendo criminoso, isso ainda não justifica a barbárie que ele sofreu. Não, vale dizer
0: que né, pela Constituição Brasileira não existe pena de morte no país, não. Mas o que se viu ali, digamos, nossa, realmente o cara criou, causou lá no Carrefour, xingou funcionários, deu um soco no segurança, logo ele merece morrer. Ali em rito sumário. Sem nenhum julgamento. É isso, então, certo? Foi exatamente dado. isso que aconteceu. Né? O negócio, quem viu os vídeos... Eu acho que quase todo mundo viu o vídeo, não? uma cena horrorosa, não? assim, o chão totalmente manchado de sangue, e os caras batendo ali, no agonizando claramente, e o pessoal né, ainda batendo e ficando em cima
1: dele. Não? Eu tenho aqui um comentário bem é, profundo aqui do Denis, sem tanto longo, vou tentar resumir da melhor forma. Uh, que ele fala de que, na primeira vez né, que ele leu um quadrinho da Marvel, né, o dele sempre vem aqui com as referências dele ele fala sobre como na capa, né, você tinha essas pessoas com poderes extraordinários, mas todos eles eram muito diferentes uns dos outros também Tipo, uhum. em termos de, de, de aparência mesmo, raça, então acredita até que ele deve estar falando aqui possivelmente da equipe dos X-Men É, sim sim que a e... Alex
0: sempre fez uma crítica social de inclusão muito forte, né? Sim, desde
1: que surgiu, principalmente nos anos 90, que era super forte, assim, essa, essa luta, essa causa. E hoje eu diria que ainda mais, né? E aí é que tá, né? Assim, mesmo sendo algo tão né, é, extraordinário, né? uma ficção, uh, era essa mesma mensagem, né? Apesar de serem tão diferentes é, das pessoas, digamos assim, normais, né? Aqueles que não têm poderes eles sempre buscavam é, no final da história eles tentavam sair desses rótulos né tipo sair daquilo que a coisa sempre eram resumidos e mostrar de que no final né mesmo que você tenha nem poderes né mas diferentes raças uhum. né ou cores assim gênero é, opções sexuais religiões o que for no fim todos somos humanos e é tá é isso que falta mais uma vez é amor pelo próximo é empatia então é, muito obrigado pelo comentário dele. É,
0: muito bom, muito bom comentário mesmo uhum. deles. E é isso, né? é, a gente está falando aqui da questão do racismo, a gente tem uma série de problemas aí, de discriminação, falta de empatia e daí ladeira abaixo no nosso, no nosso país, a gente precisa realmente reverter isso daí, não? precisamos mais do que diversidade, a gente precisa de inclusão real, não? E respeito, empatia, não? é um negócio, a, a verdade é que a nossa sociedade ela só vai conseguir se desenvolver plenamente não? Ah, quando isso acontecer não e, e, e mesmo as pessoas que se sentem, digamos, ameaçadas aí por essa por essa a, a diversidade, não elas precisam entender que se a sociedade se desenvolve para
1: todos, elas também ganham. Tem, tem um comentário interessante aqui do Reinaldo Lima, que ele puxa um outro tema para discussão, que é o assunto das cotas raciais. Que, na opinião dele, ele diz que começa aí justamente o racismo. Quando você abre as cotas para os negros, seria a mesma coisa que dizer que eles não têm as condições. É, então, justo seria que houvessem cotas para todos ou cotas para ninguém, na opinião do Reinaldo. Esse é um, é um grande debate,
0: né, Reinaldo, que vem desde que as cotas foram criadas, as primeiras cotas foram realmente as cotas para negros, depois surgiram várias outras cotas aí. Não? É, a, e qual é o debate em torno disso? Eu acho que é bem legal você ter trazido isso daqui para a mesa, tá? É, Algumas pessoas acreditam que as cotas são ruins, porque elas ferem a meritocracia, por exemplo, vamos pegar o caso, acho que é o caso mais básico, mais clássico que é o caso de cotas para acesso a universidades, não? as pessoas dizem que apenas os melhores deveriam entrar ali por uma questão de meritocracia, porque dessa maneira teríamos melhores profissionais. Ah, o problema disso, não? Ah, o raciocínio, como costumo dizer, esse raciocínio seria perfeito se nós estivéssemos na Suécia. Não? Em que absolutamente todas as pessoas têm realmente as mesmas condições, as mesmas ofertas, não? Mesma educação, mesma saúde, mesma, mesmo saneamento básico, ah, ah, desde que elas nascem, não? É igualmente para todo mundo. Então aí a meritocracia até funciona, certo? Ah, o problema é que no Brasil né, a meritocracia é uma falácia, não? Não se pode é, medir a, a, a eficiência de grupos sociais. Que começam em posições completamente diferentes. Não? O caso dos negros, só para citar o um exemplo que a gente está trabalhando aqui hoje, não. a gente sabe que por uma questão histórica do racismo estrutural, justamente, eles têm piores condições sociais sobre qualquer indicador que você avalie né, na média, né? inclusive na educação. Logo, não dá para é, é, que eles concorram em pé de igualdade, por exemplo, com os brancos. Não? As cotas raciais elas surgem justamente para tentar é, é, diminuir essa disparidade em, a longo prazo, trazendo para a universidade, por exemplo, não, a pessoas que não conseguiriam entrar lá, mas a partir do momento que elas estão na universidade, elas poderão se tornar efetivamente profissionais bem-sucedidos e, dessa maneira, ao longo do tempo, diminuir essa, essa diferença. Quem sabe chegaremos algum dia, não, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, um momento em que essas diferenças realmente desaparecerão e as cotas não serão mais necessárias, né? mas é um, é um ponto muito legal que você traz aí, porque
1: é necessário debater essa questão das cotas também. Olha, a Natasha Costa aqui, ela faz um comentário é, respeito também da educação, mas ela fala especificamente não apenas a da educação livre das empresas ou é, uma melhoria generalizada da, do ensino público, mas também especificamente ela diz que é, problemas como o racismo ou qualquer tipo de preconceito é, para ser mais abrangente, vem justamente da educação do berço, da própria família também. É verdade também. Ninguém, como ela coloca aqui, ninguém nasce racista. Isso vira justamente pela educação que recebe diretamente em casa dos exemplos que são os pais, os mais velhos.
0: Excelente ponto, Natasha. Ninguém nasce na... O racismo não é uma coisa genética, né? Assim como o machismo não é uma coisa genética e, tu, e, eu, e tantos outros problemas que nós temos são características que nós aprendemos é, de, com, na família, como você sugeriu. Mas a gente aprende também é, no ambiente como um todo, não? a sociedade, a partir do momento que você vive em uma sociedade racista, existe grande chance de você adquirir elementos racistas. Por mais que você seja um cara super gente boa, de bom coração, mas o racismo é, é, é isso que justamente a gente chama de racismo estrutural. Vira e mexe vai sair uma piadinha racista, uma piadinha machista, não? por quê? Porque você foi você
1: cresceu em um ambiente, em uma sociedade com essas características, né? Sim. Tipo, quem nunca fez umas piadas assim? assim é. é uma coisa, infelizmente, é tão natural, né, que você pode ser a pessoa mais respeitosa do mundo. Sempre se esforçar, super preocupado pelas causas sociais. Em algum momento você já fez isso. é, é. E isso é, é com todo mundo mesmo. Aliás, assim, né, se você tá for pra pensar, pra... <risos>
0: se for puxar as, as piadas que nós temos na nossa cabeça, aquelas piadas que a gente nunca esquece porque a gente perdeu, inclusive, há muito tempo, não a maior parte dessas piadas, elas fazem piadas com... É, com são piadas racistas, elas fazem piadas com mulheres, piada de loira, piada de Piada xenofóbica também. Piada é, xenofóbica, né? Uhum. Piada, enfim, com todo tipo de minoria, piada, enfim. Né? E é isso, né? Pois é.
1: Sim. Não, e combinando junto com essa educação que tem que vir do berço, aí vem a, a escola, então também é extremamente importante nisso, porque Exato. a escola pega aquilo que a Glenda Karina falou agora, né? Que a gente tem que valorizar a história dos antepassados para entender... Sim. É, o que aconteceu quando né, a gente deixou é, essas questões né, não resolvidas, soltas na sociedade foi quando a gente teve acontecimentos como a escravidão, uhum. o fascismo os seus holocaustos também da vida tudo isso, é, então por isso que a escola também, ela é super relevante também junto com essa educação que tem que vir da família, então muito bem colocado Glenda. É isso aí Glenda, obrigado vamos passar para o próximo assunto?
0: Ó, vamos. Ó, 40 já? Então vamos lá pessoal, segundo assunto aqui, não é, vamos tratar da pandemia de Covid-19, mas não do vírus em si sim de um problema na nossa capacidade de testagem e de vacinação quando isso for possível não? O Estadão revelou no domingo que sete, mais de 7 milhões de testes do tipo rt pcr que é aquele mais confiável não? É, Eles estão em um armazém do Ministério da Saúde, sendo que quase 6,9 milhões deles vão perder a validade entre dezembro e janeiro isso é mais que todos os testes desse tipo que já foram realizados no Brasil até agora, olha só que procura. Né? Enquanto isso, as diferentes pesquisas de vacinas contra o vírus avançam não? e se aproximam de ficar prontas, não? vacinas não vão chegar, né? O Brasil até já recebeu 120 mil doses aí da Coronavac né, na expectativa de iniciar a vacinação o quanto antes, não? assim que seja aprovada pela Anvisa, não? e outras milhões de doses são esperadas ainda nesse ano. Só que o governo federal continua empacado sem informar qualquer plano de vacinação, né? qualquer que seja a vacina contra a Covid-19. É, queremos que a gente corre o risco não, de termos as vacinas uh, em mãos e não ter como vacinar as pessoas. Né? Como é possível que um negócio desse aconteça? Né? que o governo federal não cria logo esse plano de vacinação nacional. Né? Porque não é só plano. Não. tem que tem que envolver muita gente, aí, muitas empresas. Né? Como é, que é possível a gente pode deixar testes estragando quando a gente precisa justamente testar massivamente a população. Né? E eu queria até aproveitar e perguntar também se vocês têm alguma restrição a uma ou a qualquer vacina aí contra o Covid-19. Né? Vocês vão se vacinar quando as vacinas estiverem aí disponíveis? Né? O jornal do Estado de São Paulo ele revelou no domingo que 7,1 milhões de exames estão em um depósito do, do Ministério aqui em Guarulhos. Né? Ou seja, não foram enviados ao SUS em plena pandemia do total encalhado, 96%, perdem a validade nos dois próximos meses. Não? Esse estoque é superior aos 5 milhões de exames que já foram realizados até agora no SUS. Diante desse escandaloso descaso, não? o problema virou um jogo de empurra, porque ninguém quer assumir isso daí. Não? A responsabilidade sobre os testes estocados se transformou em uma disputa do governo federal com estados e municípios. O Ministério da Saúde afirma que só entrega os exames quando há demanda, ou seja, quando, quando os estados e os municípios pedem. Já os secretários locais dizem que nem sequer conseguiram dar conta do que já receberam porque os kits para testagem eles chegam incompletos. As evidências de falhas de planejamento e logística no setor ocorrem em um período de aumento do caso de mortes no Brasil. Vale dizer que o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, ele assumiu o cargo justamente pela sua experiência em logística, que foi sempre elogiada pelo Bolsonaro. Só que mais de nove meses após o Brasil entrar em estado de emergência, a saúde ainda entrega kits incompletos para testagem. O Ministério enviou aos estados cerca de 9,3 milhões de testes do tipo RT-PCR, mas apenas 3 milhões de reagentes de extração do RNA. O produto entregue em menor escala é usado no laboratório em etapa anterior à análise que mostra se o paciente está ou não infectado. Além do reagente de extração da RNA, os secretários eles pedem mais insumos para a coleta das amostras, não? tipo cotonetes, o suave, tubos, não? e sem esse material é impossível o diagnóstico. Numa tentativa de minimizar o fexame, o Ministério diz que já pediu estudos de estabilidade para o fabricante do teste que está prestes a vencer para, em outras palavras, ele quer saber se dá para prorrogar a validade do produto não. Considerado padrão ouro, não? esse teste, o RT-PCR, é um dos. É um dos exames mais eficazes para diagnosticar a Covid-19, além de ser uma arma poderosa para o controle da pandemia para ajudar a localizar e isolar os infectados e seus contatos próximos. Na rede privada, o exame custa entre R$ 290 e R$ 400. ,00. Mas os nossos problemas não acabam por aí. Né? O Ministério da Saúde também não se mexe para criar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, para quando qualquer uma das vacinas estiver pronta e aprovada pela ANVISA, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Novamente, isso abre um, grave, um gravíssimo problema de logística, porque o planejamento ele deve ser feito com meses de antecedência. As primeiras vacinas devem ser aprovadas em algum momento no primeiro trimestre do ano que vem. Quando isso acontecer, milhões de doses de algumas delas já estarão em território nacional para que a vacinação comece o quanto antes. No né? caso da Coronavac, que o Brasil já deve ter 6 milhões de doses em território nacional até o mês que vem. Ah, mas ter as vacinas está longe de ser o suficiente, né? Porque tem o um tempo, o transporte para todo o país, a distribuição nos postos de saúde, a mobilização da população, o tempo de vacinação... Né? Além disso, existem outros produtos que precisam ser comprados no processo, como refrigeradores. Né? No caso das vacinas da Pfizer e da Moderna, que foram anunciadas aí, eficiência agora, né? entre outras, né? elas precisam ser armazenadas a temperaturas baixíssimas. Né? No caso da Pfizer, 75 graus negativos. No caso da Moderna, 20 graus negativos. Só que apenas centros de pesquisas e hospitais de ponta no Brasil têm equipamento para refrigerar isso daí, né? Nem mesmo seringa a gente tem, gente. Seringa. É isso que Representantes da, da associação de fabricantes né, desses produtos, eles disseram nessa semana que o tempo entre o pedido que eles recebem não, e a entrega de grandes lotes de seringas e agulhas é de 30 dias. Só que o processo para produzir centenas de milhões de unidades, que é o que vai precisar, não pode levar 90 dias. Porque envolve, enfim, grandes mudanças em toda a cadeia, não né? Ou seja, se o governo fizesse esse pedido hoje, as seringas só seriam entregues em março. Né? E até agora não teve qualquer sinalização do governo para os fabricantes. Né? Gente, como é possível isso acontecer? Né? Por que o governo federal não cria logo esse plano de vacinação nacional? Né? Como é possível a gente deixar esses testes estragando no depósito? Né? O que vocês acham disso? O que precisa ser feito? Onde é está esse buraco aí, não né? E como que vocês veem a vacina? sempre vão perguntar, né? Vocês
1: vão tomar a vacina quando ela estiver disponível? Como que é isso para vocês? Não, pois é, isso é realmente o um cúmulo, né? Assim, ter os testes aqui preparados e aí a gente não vai poder tomar a vacina porque simplesmente tem seringas. Isso é um absurdo. Pois é. é mas vamos lá. É, então, começando pelo Roberto Salvador, ele aqui critica, assim, é, duramente o Pazuello, né? o atual é, Ministro da Saúde. Diz que ele mesmo admitiu nacionalmente que é um pau-mandado que não tem competência para ser ministro da Saúde. Apesar de que, é, não lembro agora, mas recentemente o Pazú, ele fez algo que não foi da grada do Bolsonaro, não é? Alguma coisa que ele disse, se não me engano? Ele disse que ia comprar a Coronavac, né? Ah, sim. Ele disse é. que ia comprar, que essa inclusive seria a vacina do Brasil, né? Coronavac,
0: lembrando, é a vacina... É, que é uma vacina chinesa, né, da, da empresa Sinovac, que está sendo desenvolvida junto aqui com o Butantan.
1: Sim, que o Bolsonaro diz aqui que é a vacina chinesa do Dória. É, é uhum. essa vacina tem dois, 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 duas coisas que desagradam profundamente
0: o Bolsonaro. Primeiro é que ela é desenvolvida pelo Butantan, que é um órgão super reconhe reconhecido, não? Ah, mas é do governo do estado de São Paulo, que é do desafeto político dele principal, aí que é o Dória. E o fato de que a vacina também é chinesa, né, e o Bolsonaro ele comprou a, a briga do Trump. Por definição, tudo que é da China é ruim. Apesar de ser nosso maior parceiro comercial com um superávit forte o Brasil, né. Pois é, e também que o Trump não tá mais no jogo. É, é e aí o Pazuello falou que ia comprar, e aí o, o enfim, o Bolsonaro deu uma gelada nele aí, né, e o que causou um, uma série de desagrados aí entre os militares aí do próprio governo, não. Né? Porque ele, enfim, foi mais uma
1: vez uma coisa humilhante, não. Né? O Joaquim Neto voltou aqui dizendo que ele tem certeza que vai existir uma vacina correta pelo tipo de sangue dos indivíduos, na opinião dele aqui, Então, pois deverá fazer mais testes das vacinas. Temos que
0: testar, né? não só as vacinas, né? o teste, né? desde o começo, nós, a ciência diz que um dos principais motivos, para um dos principais recursos que nós temos para cuidar da, 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 da disseminação da vacinação da, da, do vírus é... A, a, a testagem ampla, né? para a gente identificar rapidamente quem está doente e isolar essa pessoa. Né? É o que fez, por exemplo, enfim, os países é, asiáticos. Né? A Coreia do Sul, a, é o que esse pessoal sempre dá como exemplo, né? um dos principais segredos da Coreia do Sul para combater o Covid-19 é a alta testagem. Né? Ou a Nova Zelândia também, né? que é um país aí que praticamente erradicou o vírus já, altíssima testagem. Né? Temos que
1: testar, é né? muito bem lembrado aí pelo Joaquim também. Exato, temos que testar, né? Quem, que vai, quem vai tomar a vacina russa aí a Sputnik? É, né? <risos> temos várias vacinas
0: aí, tem a Sputnik V, nós temos a, a Sinovac da China, tem a, enfim, a vacina da Pfizer, da Moderna, tem a AstraZeneca, Oxford, tem um monte de vacinas aí, todas elas devem estar chegando aí, a, mais ou menos, não sendo liberadas em algum momento no, no primeiro trimestre do, do ano que vem. Alguns no começo, alguns no final do
1: primeiro trimestre, mas elas vão chegar o Reinaldo lima voltou aqui dizendo né que também quanto mais vacinas melhor mas o problema realmente é a falta é, nacional de vacinação né como até fala que você mesmo disse uhum. Uhum. é o
0: programa é, é complexo não o Brasil aliás qualquer coisa é feita no Brasil é complexo lá já visto o tamanho é, desse país aqui e a e diversidade a nossa cultura não, também é não imagina uhum. é, é, imagina como você enviaria uma vacina que precisa ser é, a refrigerada a 75 graus negativos Para a Amazônia Mandar o urna eleitoral para a Amazônia Já é um problema? Imagine mandar uma vacina para lá não? Provavelmente eles terão, eles terão que usar vacinas De outras tecnologias Que não exigem esse resfriamento Como é o caso aliás da, da própria vacina da Sinovac Que é uma tecnologia muito mais é, Simples e dominada Não, Essas vacinas da Pfizer e da Moderna São vacinas de uma tecnologia totalmente nova não? Que é o, a vacina que eles chamam de RNA mensageiro não? A primeira vacina ah, que vai ser usado em humanos com essa tecnologia, é, que ela é muito mais barata,
1: mas ela tem essas peculiaridades aí não de de, de, de armazenamento. assim né? A Jane Alves fala aqui, né, de algo muito importante também, né, nas pandemias. Sempre lembrar pessoal, cuidem da sua saúde mental. Isso é super relevante. Exato. Nunca se esqueçam. Então. muito bem. Jane, muito isso. Bem. Assim, busquem outras coisas assim para fazer, assim, se mantenham sempre que puderem assim. É preocupados assim, com as coisas, nem que seja por poucos segundos, assim, busquem algo que vocês querem fazer, porque Sim, a gente vai ficar ainda não não pode é, assim pode é. um
0: Apesar que a gente está vendo aí que o pessoal, a gente vai até falar disso aí depois, não a claro, tá, dentro das é, regras, tudo. Pirando o cabeção aí, não, mas a gente não pode descuidar da saúde mental e dos demais cuidados, não.
1: Olha, o Denis fala aqui, né, algo bem alarmante, o Japão informou de que existem suspeitas já de pessoas entrando em uma terceira onda de covid e nós aqui no Brasil ficamos ainda brigando pela cura de uma forma política, né? A gente nem seringa tem para os testes é. aqui. É, a terceira onda ela já existe em países como o Irã, né, Denis? Isso é verdade. Sim. É, tem os
0: casos de reinfecção cada vez mais comuns, né? Eu é. mesmo tenho um amigo meu da Espanha que pegou o covid no comecinho, lá na primeira onda e pegou de novo agora, não Quer dizer, então parece que a reinfecção ela pode acontecer em algumas situações, né? e o que torna essa situação ainda mais dramática, não? Né? Bom, vamos pro próximo assunto. Vamos lá, já é 9, Vamos 51. lá, novos pessoal. Nosso próximo debate a gente vai continuar falando de pandemia, só que agora de um outro assunto, né? Mas estará ligado com o que a gente acabou de falar, né? É, apesar dos números de, de novos casos, é, internações e mortes diárias continuarem acelerando com força em patamares que são alarmantes, não. Né? A parte da população parece que determinou o fim da, da pandemia né, por sua conta. Né? Um dos reflexos mais perigosos disso são as crescentes aglomerações em festas e eventos lotados né? sem qualquer cuidado, sem distanciamento, sem nem usar máscara. Né? Por conta disso, o perfil enfim, dos contagiados está mudando. Né? O que vocês acham disso tudo, pessoal? Por que as pessoas fazem isso né? e como que a gente deve nos cuidar sem que a gente tenha que fechar tudo de novo? Já pensou? Se a gente tiver que fechar tudo de novo, essa possibilidade é real não? Como seria isso para o seu cotidiano? Não? E como que você vê esse aumento dos números? Você acha que a gente corre o risco de, de, de ter que fechar tudo de novo? Né? Bom, vamos lá aos gráficos. Né? Ah, na semana passada a gente chegou a debater aqui mesmo no Jornal da Live a chegada de uma segunda onda de contágios do Covid-19 no Brasil. Né? Depois de ela atingir com muita é força Europa e os Estados Unidos. Aqui né? os números ainda não estão tão dramáticos quanto lá que chegam já a superar os contágios diários né, do, do pico da, da primeira onda. Né? Mas como vocês podem ver aí nos gráficos, né, de cima de contágios, de baixo de mortes, né, é inevitável notar uma forte retomada por aqui, né, ah, tanto em contágios quanto mortes diárias. É verdade que teve um problema no sistema do Ministério da Saúde há três semanas que passou a contabilizar apenas parte dos números e agora a gente está vendo aí o... Esses números que estavam represados aparecendo no gráfico. Não? Só que a distorção que isso poderia causar não eliminaria o crescimento evidente dessa curva. Não? Algumas pessoas dizem também que nós não estamos na segunda onda porque a gente nem saiu da primeira. Não? É, que é muito válido. É um bom ponto, é um bom ponto. Tá? De fato, ainda a gente tá sa... estava saindo lentamente da primeira onda. Não? Depois a gente ficar três meses em um platô altíssimo, né? com mais de mil mortos por dia... Não? Mas essa, aqui? Mas essa queda era consistente, a gente estava saindo mesmo. Não. Só que agora a curva claramente se inverteu, né? Além disso, tem outro indicador que é bastante importante. Aí. A taxa de internação por causa do Covid-19 voltou a crescer bastante. Não. Em algumas cidades os leitos destinados aos doentes com vírus já estão quase todos ocupados. Não. No Rio de Janeiro, por exemplo, a taxa de ocupação de leitos de UTI para o Covid-19 já passou de 90%. O que é gravíssimo, né? Isso com a prefeitura abrindo novos leitos dedicados aí no, nos últimos dias, tá? Ah, mesmo assim, as pessoas estão cada vez mais descuidadas, levando a vida completamente normal, como se a pandemia realmente estivesse controlada, né? Há quase, duas, há quase duas semanas, esse luau aí da foto né? reuniu cerca de mais ou menos 2 mil pessoas na Pedra do Arpoador, lá no Rio de Janeiro, né? E como vocês podem ver, sem nenhum cuidado, sem distanciamento, né? Até sem máscara, a proteção que é mais básica de todas, né? Esse tipo de desrespeito no, a, se vê em todo o país, com festas, baladas, né, todo tipo de aglomeração cada vez mais comum. Né? A, por exemplo, a Prefeitura de Porto de Seguro publicou um decreto no qual autoriza a realização das festas de réveillon em bares, clubes, arenas e casas de shows, tanto na sede da cidade como nos distritos de tramposo Caraíba, Arraial da Ajuda. No... O decreto ele, prevê que cada espaço para as festas ele deverá funcionar com no máximo 60% da sua capacidade, permitindo... Só que isso aí né, dá para colocar milhares de pessoas dentro de um desses locais. Né? Só que o que a gente tem visto para piorar né, é que, enfim, os locais dizem que seguem os cuidados, mas na hora nada disso acontece. Né? Por isso, há uma mudança no perfil dos doentes, né? que agora são cada vez mais jovens. A maior parte dos doentes de Covid-19 no Brasil e no mundo está na faixa entre 20 e 45 anos. Portanto, são adultos jovens. Né? Isso acontece porque essas pessoas realmente é, relaxaram nos cuidados, não né? seja no trabalho, mas principalmente em eventos sociais, não? reuniões familiares não? E, ou coisas do tipo baladas. Não? Lembrando, aqui, não, os principais cuidados para se proteger contra o Covid-19. Sempre, sempre, sempre usar máscara. Né? Todo mundo, todo lugar, a qualquer hora. Essa é a proteção mais básica e talvez a mais eficiente. Manter o distanciamento social. Quanto mais perto do outro, maior a chance de se contaminar. Evitar lugares fechados ou pouco ventilados, o que também aumenta muito a contaminação. Né? E usar sempre que possível álcool em gel e lavar as mãos. né? E todos esses cuidados né, vale também para quem já teve a doença, né? porque cada vez mais, como eu já falou, né, tem esses casos aí de reinfecção. Né? A gente precisa estar atento e praticar esses cuidados, né? se não pela nossa saúde, que já deveria ser motivo mais que suficiente para evitar, é, também para evitar a volta dessas, de medidas restritivas mais severas, como já está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Né? Aliás, aqui em São Paulo o governo está avaliando a possibilidade de regredir todo o estado para o estágio amarelo, que permite a abertura de estabelecimentos, tá? mas limita o horário. Então, pessoal, e aí, o que, que vocês acham disso? Né? Por que as pessoas fazem isso e como que a gente deve nos cuidar, não ser que a gente tenha que fechar tudo de novo? Não? Como está sendo o seu cotidiano? Como que você vê esse aumento dos números? Não? Você acha que a gente corre o risco de ter que fechar
1: tudo de novo, não? ainda que parcialmente, sei lá, com um horário? Não?
0: O que fazer,
1: gente? É, a gente teve aqui uma pequena troca nos comentários aqui entre, principalmente a Eduarda Smilari e o Roberto Salvador Eduarda dizem aqui sobre o caso de São Paulo em que o Covas, ele aqui como ela fala, tem a cara de pau de dizer que o distanciamento está sendo altamente monitorado pela vigilância sanitária sendo que os casos estão subindo uhum. e o Roberto, ele responde, né, que até parece que em São Paulo é, uma junta médica já orientou o governo a fechar tudo novamente, mas vamos ver no que isso vai dar, né vamos ver se eles realmente vão Acatar essa recomendação da, da junta médica. É, Ar... não,
0: é, é, desculpa, quem que é mesmo que falou? Ah, a Eduarda Esmilada. Eduarda, é. eu não sei aí realmente se esse, esse distanciamento está sendo observado. né? estou achando meio. É, o Covas diz que está é né? Pois é. Ou, 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 sei lá, pode estar sendo monitorado aí pelos celulares, mas na prática né, eles estão monitorando e falando: nossa, lascou, né? o pessoal não está cumprindo o distanciamento. Não adianta nada monitorar e não realizar nada. Né? E o que o Roberto, né?
1: O Roberto sim o o professor professor falou médica.
0: é verdade mesmo não é não é é a essa junta médica na verdade é a equipe é, de especialistas aí não, do, do governo do estado de São Paulo que cuida da pandemia não lá a força tarefa e, e esse pessoal já sugeriu é, que todo o estado seja regredido pelo menos para fase amarela né e eu acho e, enfim o Dória aí já acenou com essa possibilidade eu acho que ele não fez isso porque isso daí tem um custo político enorme, né? Porque é, o pessoal vai ficar louco, né? Mas o que, que acontece, né, gente? O pessoal vai ficar louco, mas também o pessoal não se cuida, né? Vai chegar uma hora que isso vai ser inevitável. Né? Vai ter que acontecer. E aí como é que fica? Será que não seria melhor a gente fazer alguma coisa para que isso não acontecesse, né?
1: Depois tem aqui um outro comentário da, da Eduarda. Ela pergunta pra gente se... Uh, o que a gente acha assim, sobre a reabertura né, das universidades no começo do ano que vem? Ela quer saber se a gente realmente acha que, que isso vai acontecer? Aí, uhum. Bom, uh, eu acho que depende muito da universidade, assim. eu acho que vão ter algumas que sim, vão querer reabrir. Mas, enquanto com outras, elas vão simplesmente optar por, por não abrir, né? Depende assim, é. da, da, muito do julgamento de cada uma, assim, da forma que eu interpreto. É e, e do avanço da doença, né? Do Avanço da doença também. É, existem. Sim. O fato é
0: que as universidades, as escolas como um todo estão super preocupadas, não? É, porque elas são negócios, não? Simplesmente particulares. Elas, é e as particulares, não? Tá e bem. elas estão é, é, perdendo alunos, não? Porque os alunos estão cancelando matrículas, não querem, enfim, se for ficar em casa não vão matricular. Então as escolas já há muito tempo, nas escolas particulares, muitas querem voltar para até por uma questão de sobrevivência, né? Mas... Não adianta é, voltar e todo mundo fica doente, né? É. A gente uhum. viu vários casos de escolas particulares e de universidades que reabriram e acabaram regredindo, né? A, voltaram a fechar pra, por conta do aumento de casos entre, entre alunos e, e funcionários, né? E não só aqui, no mundo inteiro. Exatamente. Uhum. Né? Exatamente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? É, não sei, assim, na verdade, né? Eu acho que... Suponhamos que as, que as universidades abram, elas precisam fazer isso com muito cuidado, né vai ter que ter realmente distanciamento. E aí isso gera um outro problema para as universidades, porque os alunos que não estiverem em sala terão que assistir essa aula é, à distância, então teria que ter uma, toda uma infraestrutura tecnológica para fazer essa transmissão é um para os alunos ponto, que também. não
1: estão em sala, né? que é um outro ponto. Né? Exato. Algumas universidades têm essa capacidade de ter essa infraestrutura para fazer como aulas híbridas, né então algumas eu acredito que podem... Adotar essa sim, mas também, mais uma vez, né, não, é, não são todas que têm essa capacidade. Então é. é algo muito... no momento é algo bem difícil de responder. Sim. É. É, continuando aqui, eu tenho o Reinaldo Lima, ele uhum. disse que viu uma reportagem hoje mais cedo de que o rapaz queria pegar logo o Covid para ficar imunizado e quase se deu mal, porque ele pensou que seria fraca, mas não foi. É, pois essa é. é
0: a pior coisa que uma pessoa pode fazer, né? Porque esse vírus, ele é tinhoso, né? Não existe, não dá pra você cravar, tipo, ah, nossa, eu sou uma pessoa forte, eu, eu me alimento bem, eu tenho histórico de atleta, um monte de besteiras que a gente ouve por aí, ele né? fala, ah, vou pegar do vírus e, e não vai, vai ser só uma gripezinha pra mim, né? Mas a gente, a gente
1: vê, é. Tudo que o Bolsonaro diz, você faz o contrário. É. Essa é ideia. porque a gente
0: vê pessoas assim em excelente estado de saúde pegando o vírus e morrendo. Sim. E pessoas assim velhinhos aí, com pessoas com comorbidades, não que você fala nossa se pessoas pessoa pegar vai morrer, sobrevive. ela pega e sobrevive. Quer dizer, não dá para é, a gente ainda não, não, não caravou assim uma regra para dizer quem vai se dar bem e se dar mal. Pegar um vírus para ficar imunizado é, é, é uma mancada por dois motivos. Primeiro porque você pode morrer. Não, já é um hum. motivo bastante bom para não não seguir por esse caminho. É, eu também acho
1: passaria é
0: e o segundo é que a gente está vendo aí que estão surgindo casos de reinfecção quer dizer você vai lá pega a doença é, é, de uma maneira deliberada né e aí você vai lá e, e
1: pega de novo depois né? <risos> então não é um bom caminho isso daí né sim é um vírus mutante tem que pensar que é algo como uma gripe por exemplo você é, pega sempre assim, a gripe né? todo mundo né é, é. Ai, ai, vamos então. pro próximo assunto que olha
0: só, já agora já nós temos aqui ó, 10 e 2. Né? Começamos um pouco atrasado hoje, tivemos uns probleminhas técnicos, desculpe, mas. Vamos lá, gente. Vamos falar, vamos parar de falar de Covid agora. Vamos falar infelizmente, um assunto que ainda não é muito alegre, né? A morte do Maradona. Né? A Maradona morreu. Né? A, a, o mundo do futebol chora a morte de um dos seus maiores ídolos, né? para muitos o maior de todos os tempos. Né? Não vou nem entrar aqui na eterna discussão de quem é melhor, se é ele ou se é o Pelé, né? mesmo porque tem muita gente que vai dizer que é o Garrincha. Né? Eu queria falar aqui sobre o, o que o Maradona representava também fora do campo, né? Ah, como alguém como ele não consegue se tornar um ídolo internacional, né? Uma, uma unanimidade, né? Até entre os adversários, né? O que você achava do Maradona, aliás, né? E quando eu digo ídolos, tá? Eu não me refiro só a, a ídolos esportivos, não. Qualquer área, não. E você já percebeu como que a gente precisa de ídolos? Por que a gente precisa, afinal de contas, de ídolos, não? Por que eles servem, não? Você tem, aliás... Algum ídolo, não? E, aliás, o Brasil tem algum ídolo atualmente? Né? Uma pessoa que seja realmente um símbolo unânime ou quase unânime na nação? né Se não tiver agora, quem você acha que foi o último ídolo aí que o Brasil já teve? Bom, o Maradona morreu nessa quarta, ontem, né, numa parada cardiorrespiratória em uma casa em Buenos Aires, onde ele se recuperava de uma cirurgia na cabeça. Não é? Sua morte provocou comoção internacional né a Argentina parou para ficar chorando A cidade italiana de Nápoles onde ele viveu o auge da sua carreira também é. né? o velório hoje teve confusão teve sangue teve lágrimas no né? um país inteiro parado né por causa do ídolo ah, o, do, o velório durou né dez, mais de 10 horas né? começou às 6 da manhã foi até às 17 horas foi na Casa Rosada aliás na sede do governo argentino aliás primeira vez em 10 anos que o local é usado com um o velório Alguns poderiam dizer que os argentinos costumam fazer esse tipo de idolatria, que eles são dramáticos. Ok, talvez até possa ser verdade, só que, enfim, o Maradona não, ele era mesmo uma unanimidade. Não. Nos campos, ele foi assombroso né, pelos dribles, pelos gols memoráveis, até quando ele burlava as regras, como quando fez o gol com a mão, né, aí na foto, é, contra a Inglaterra na Copa de 1986. Não, é, mano de Deus como ele disse, não, a maior cara de pau. A Argentina eliminou os ingleses naquele jogo e acabou se sagrando campeã. Né? Aliás, o último grande trunfo da seleção principal argentina. Alguém que aliás chegou, a ver o Maradona, jogar, não? Lembra que ele tirou a gente da Copa de 1990? Tudo bem que o gol foi do Caniggia, mas o passe, né? o passe incrível para o gol foi do Maradona. Não? O curioso é que o Maradona tornou-se um ídolo máximo argentino, mesmo quebrando regras não? e mesmo tendo uma vida pessoal para lá de atribulada, é? ligado a drogas, escândalos, excessos, não? Isso, aliás, é uma característica de um ídolo. Não. Ele não é necessariamente perfeito. Começa que ninguém era. É, Mas ele consegue magnetizar toda uma população pelo que ele faz de bom. É? E a gente precisa de ídolos, de certa forma, por isso mesmo. É? Porque, veja, ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nem o ídolo é perfeito. É? Só que justamente por isso, o ídolo ele serve de inspiração para a gente seguir adiante, para ter esperança, para... Enfim, para a gente nos inspirar pelo que é bom, não é? mesmo quando tem um contato com alguma coisa ruim. Né? As pessoas se identificam com ídolos porque eles representam ideais para essas pessoas. Né? Claro, não se pode viver em função de um ídolo, deixar ver a sua vida para a vida do cara. Mas isso aí já é um problema é um patológico. né? Mas em níveis normais, né, eles são importantes, são interessantes. Né? E é por isso que um povo sem ídolos tem um problema. Né? Porque, na verdade, a ausência de ídolos pode sugerir que esse povo passe por uma crise de valores. Né? O, o, no Brasil, talvez o último grande ídolo tenha sido o Ayrton Senna, por coincidência também um esportista né? ele não era uma completa unanimidade mas ele era quase isso daí, né? mas mesmo entre os seus desafetos, né, eles também reconheciam os seus valores né? e ao contrário do Maradona, o Ayrton Senna sempre também brilhava fora do trabalho dele, né? com muitas ações sociais, inclusive né? bom, pessoal então, né, o que vocês achavam do Maradona? Gostavam dele? você acha que ele enfim, e vocês têm um, algum ídolo? Pode ser um... pode estar vivo, pode estar morto... Não. O Brasil tem ídolos atualmente, né? Se não tiver, quem foi o grande o último grande
1: ídolo do Brasil? É, vamos ver mais, o que mais a pessoa escreve, mas antes mesmo a gente falar do Cena A pessoa estava falando aqui... Sobre como, né, foi um comentário aqui da, da Ana Lúcia Machado, se não me engano. Isso mesmo! É disse que hoje de manhã, no programa do Mais Você, da Globo, ele disse que a dor ela é equivalente à nossa quando justamente perdemos o cena né que é, é verdade geralmente o Maradona é comparado ao Pelé aqui até pelos dois serem de futebol e assim, mais ou menos contemporâneos é e pela briga nossa quem é quem Pelé é, quem foi, quem foi ou o maior né? Maradona
0: ou Pelé blá, blá
1: mas é se for pegar em termos assim de de idolatria, uhum. né, e né simbolismo uh, Diga aqui é, realmente, Ayrton Senna assim, é o cara que está ali em cima junto com o Maradona. É, mesmo porque a, o Senna morreu, né? É, também tem é, também coisa né? trágica, E é, o é, Pelé está é, vivo ainda, né?
0: Está aí, né? Tá, enfim, já está bem velhinho, mas está
1: tá firme lá o Pelé, né? Olha, uh, outra coisa que perguntaram Boa, aqui também... Bem lembrado, né? tá? Só para desculpa. Não, bem, lembrado bem lembrado, aí viu, Ana? Boa lembrança. Obrigado pela... Uh, perguntaram aqui no chat, né? A Eduarda Smilari perguntou se o Bolsonaro não fez nenhum pronunciamento sobre a morte do Maradona. E de fato ele não fez, até o Roberto, ele disse aqui, parece que no dia ele só fez mais uma live negando a existência da pandemia é. Então, nada É, é o, o nosso presidente, ele realmente fala só de coisas que, que
0: interessem, a ele. interessem a ele não. E A morte do João Roberto não interessa e a morte do Maradona também não interessa Se o Maradona fosse amigo dele, aí talvez, é, né? Eu diria
1: Infelizmente não o Joaquim fala do mestre dele, se Jesus Cristo, esse é o ídolo dele. Excelente Sim. ídolo, é muito bom colocado, Joaquim.
0: Quem é mais? um ídolo sem dúvida nenhuma, não? Sim. Aliás, né?
1: <risos> Talvez o maior ídolo aí né? da humanidade. aí. A Eduardo fez uma pergunta aqui, ela quer saber se nós acreditamos que a polarização política acaba prejudicando essa ideia de idolatria por parte de algumas personalidades? Sim, com certeza. Sim, com certeza, sim, é toda essa... Porque você deixa de ficar só nessa ideia dos ídolos, né? Porque como a gente falou aqui, o ídolo, um cara como o Maradona, por exemplo, ele era alguém, assim, que, claro, assim, é muito bom o que ele faz, assim, amado por muitos, mas ao mesmo tempo ele também não escondia as imperfeições dele. E ele tinha muitas, né? Ele era uhum. um cara que, como a gente falou, né, envolvido com drogas, escândalos, assim, tipo... todo tipo de briga, confusão... E ele não isso, era parte de é. quem ele era, e ao mesmo tempo, claro, que são características não são admiráveis, né? É, tanto que, né, até o Roberto falou, né, que ele acabou sendo o Maradona um mau espelho para muitas pessoas, pelo menos ele era autêntico, você precisava de é. quem ele realmente era. <risos> Muito cuidado com esse, pelo menos ele era autêntico,
0: você realmente tá meio... <risos> ah, é é, é mas certamente, mas isso é interessante. Foi a Eduarda que falou, né? Isso sim, é um pouco é, interessante, essa, esse, essa autenticidade dele e essas coisas ruins, não? É, de certa forma, isso daí é, ajuda é, que parte da população é, é, se espelhe nele. O Roberto falou ele era um mau espelho, mas enfim, parte da população se espelhava nele, não? Porque elas eram pessoas como ele. Então, logo isso ajudava. É, a, 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 já a outra parte, enfim, que não se espelhava nesses maus exemplos, tinha ele ali a questão dos valores, do que ele representava, da Argentina vencedora. Vale dizer que a Argentina ganhou a Copa de 86, eliminando é, na semifinal a Inglaterra, apenas quatro anos depois de ter sido humilhada pelos ingleses na Guerra das Malvinas, que foi em 82, que aliás levou à queda do, do governo militar lá, né? É, mas é a questão do, dos valores, e o que a Eduarda pergunta também, se a polarização atrapalha, atrapalha, porque na verdade a polarização... Deixa ela, de ser
1: um ídolo. É, ela, e,
0: ela, e ela destrói justamente os valores, não é? fica difícil você se focar em alguém quando os valores da sociedade estão tão bagunçados, tão confusos, que é o que a gente observa hoje, excelente pergunta aí né, Eduarda.
1: sim. Uhum. O Denis ele dá aqui alguns exemplos de ídolos pra ele, ele fala assim, pra ele na ordem é de termo de carreira, ele coloca aqui Pelé, Oscar Schmidt, Ayrton Senna e também o Gustavo Curtin. Mas claro, ele diz que o Senna é o que torna ele tão memorável, né, também, além da performance dele dentro da, da Fórmula 1 é também a despedida desafiadora que, é, né, que ele teve que sofrer no Sim, final. É, Como é. brutal
0: que... foi. Eu me lembro, eu me lembro do dia que o Senna morreu, o Matheus não se lembra ele não tinha nascido ainda. <risos> Mas eu me lembro, eu me lembro quando eu recebi a notícia, eu estava na Praça da República passeando e todo mundo começou a dizer: Gente, você não morreu, você não morreu, você não morreu. E naquela época não tinha fake news, não, Isso foi em 90. E... Quanto que, que foi mesmo? Bom, não vou saber. Tinha coisa que não existia na época. Pois é. é. <risos> e eu falei: Nossa, mas você não morreu. E aí, sim, ele tinha morrido e aí o, o Brasil travou, não. É, e todo mundo chorou, não. E, enfim, todo o processo lá da. da, da, da o funeral dele foi uma coisa mais ou menos o que a gente viu agora aí com o Maradona na, na Argentina, né?
1: Interessante que o Denis não colocou o Stan Lee aí na lista dele? Verdade, né? <risos> Achei que ele quis nos brasileiros, mas certeza que é bom, a lista é dele, bom. tá na minha lista isso aí, com certeza. Ai, ai. A Eduarda colocou um outro, que aqui é um bom exemplo também, Chico Buarque, Que bom, ele também poderia bem. ser um ícone, um ícone, perdão, um ídolo. Uhum. Mas diz que acaba sendo taxado muitas vezes como esquerdista, então por conta da posição política, ela aqui acredita que ele não tem esse mesmo nível de, de idolatria assim, para é muita gente. É verdade,
0: hoje né Eduarda porque ele já foi, né? é engraçado isso você, de novo você traz um ponto muito interessante que explica inclusive assim, esse, esse, esse mecanismo mental não? É, o Chico Buarque já foi um ídolo muito maior do que ele é hoje não? É, você pode, algumas pessoas podem até argumentar nossa, mas é que ele já nem canta tanto quanto ele cantava já não compõe, já não lança discos, então, ok é um ponto, né? mas a questão do posicionamento político dele é, atrapalhou, digamos assim a, 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 a sua posição como ídolo, mas ele já foi um super ídolo, né? Gente, vamos para o último assunto, 10 e 13 aqui,
1: pode ser? Vamos lá. Tem mais algum ponto legal aí? Que... Não, só o Denis lembrou aqui a morte, é, a data correta da, da morte do, do Senna: 1 de maio de 1994, de trabalho. 94, Exatamente, é. 1 de maio, que foi um domingo, porque eu, eu me lembro que foi um domingo.
0: Bom, obrigado, Denis. Né? Bom, passamos para o próximo aí. Vamos lá, vamos lá, gente. Nossa, bom, chegamos agora à nossa notícia bizarra de hoje, né? Bom, dizem que restaurante bom está sempre cheio, não? Tem fila na porta. E que restaurante bom não quebra nunca, não resiste a crises, não? Bom, então, que tal comer em um restaurante que tem 1.217 anos de idade, não? Que já resistiu a incontáveis guerras, conflitos, invasões estrangeiras, pandemias, inclusive a gripe espanhola e a peste negra, não? Pô, deve ser bom esse restaurante, né? Vamos experimentar aí, né? Aliás, o que faz um restaurante ser bom, na sua opinião, né? E você sabe qual que é o restaurante mais antigo do Brasil em atividade? Não é esse daí, evidentemente, certo? Veja só, gente. O restaurante mais antigo do mundo em funcionamento é, indiscutivelmente, o St. Peter Stiftschrullinarum, que fica em Salzburg, na Áustria. Ele foi inaugurado ainda na Idade Média, no ano de... 803, ou seja, o restaurante tem nada menos que 1217 anos, né? o estabelecimento fica na abadia de São Pedro, daí aliás vem o nome, né? o São Peter, ele já recebeu vários clientes ilustres, né? ilustres quem, quem será, né? tipo, ele recebeu entre os clientes ali tá o Mozart, né? o maior compositor da história, né? e o navegador Cristóvão Colombo, que revelou a América para os europeus, né? o local ele é composto por 11 salões, né? cada um bem diferente do outro, um deles é uma adega de pedra De pelo menos 500 anos de idade Onde os monges costumavam armazenar os seus vinhos né? A casa ela é famosa por servir O prato típico local Que é o Tafelspitz Que é feito com carne bovina cozida E um caldo com um pedaços de maçã E raiz forte Vale ressaltar que é, ele teve que fechar Em alguns períodos por fatores alheios à sua vontade Como por exemplo quando Napoleão invadiu a região <risos> é, Mas ele, ele Sempre abriu de novo depois né? é, Por isso se isso foi motivo para tirar do palio, não. A gente tem na sequência o Wurstkutsche, que fica em Ruggensburg, na Alemanha. Ele foi aberto em 1146 para servir carne cozida para os marinheiros funcionários do Porto Fluvial da cidade. Olha só. Né? E o Brasil, gente? Bom, nessa época o Brasil ainda nem era terra de índio, né? Não tinha isso, eles não faziam restaurante. Então, certamente, não, nossos restaurantes não são tão antigos. Mas nós temos aí um restaurante que tem bastante tempo já, uhum. que é esse daí, o restaurante mais antigo em funcionamento do nosso país é o restaurante leite que fica aberto que está aberto não desde 1882 ou seja na época do Império ainda né? ele fica no centro do Recife capital do Pernambuco não ah, perto dos 1.217 anos do São Peters culinário né parece uma criança mas bem, já tem 138 anos aí o, o restaurante leite não? ele serve culinária internacional né mas fazendo jus às suas origens portuguesas né? com muitos pratos lusitanos principalmente frutos do mar, não. E o cardápio ainda traz a cartola, que é uma genuína iguaria, uma sobremesa pernambucana. né Aí eu queria perguntar, a gente, né é, alguém aqui já comeu num desses restaurantes? Bom, não sei se no São Peter não, mas talvez tenha alguém do Recife aqui nos assistindo, possa falar um pouco sobre o restaurante Leite, não? Como você vai comer num lugar, gente, que o Mozart comeu? Uhum.
1: Nossa! Talvez comeu o mesmo prato que o Mozart comeu, não tô, vou quem. Tomara que gostei dele pra culinária seja tão bom quanto gosto para música, né? É verdade, <risos> né? É verdade, mas é... é, é cara, é, é muito... É, é, uma, é, certamente, é uma baita de uma experiência, não. Sim.
0: Não.
1: Bom, vejamos aqui, ó... Ah, claro, né, a Ana Lúcia Souza Machado sempre entusiasmada por aqui, diz que se a comida for boa, tá lá. Eu também... É, <risos> comida boa, não se recusa, assim, eu acho que isso Comida boa um é lema. boa em qualquer lugar, né, eu, né? Isso aí, uh -huh. eu tô contigo. <risos> Oh, o Denis apareceu aqui também disse que se você juntar o hotel mais antigo que trouxe numa outra live, né? ah, lembrando, é olha só, e agora é o restaurante, nossa, quantos nos vão somar aí. <risos> histórias, né, histórias, é verdade, o Denis
0: muito bem lembrou aí, né? há mais ou menos um mês a gente fez uma reportagem, também foi uma notícia bizarra, né, sim. do hotel mais antigo do mundo, do hotel mais antigo do Brasil, aliás, o hotel mais antigo do Brasil fica em Caxambu, a cidade da Ana, que tá aí uhum. nos ouvindo e participando, né. Uh, e agora temos os, realmente os restaurantes mais antigos do, do Brasil e do mundo. Só faltava o restaurante mais antigo do Brasil sem assim, Caxambu também. Aí eu ia falar que tem, alguma, tem um mutreta aí, alguma mutreta na época do Império aí com Caxambu aí, Ana. É, né? Ou isso, ou um
1: storytelling muito bom da equipe de Relações Públicas
0: deles. É, é verdade, eu não sei, quem <risos> faz Relações
1: Públicas aí na Prefeitura de Caxambu, mas o cara deve ser muito bom. <risos> aí, vejamos o que mais. Bom, a, a, nossa, realmente que a, a conversa dos ídolos rendeu bastante, o Roberto até agora estava comentando ainda.
0: Ah, ele, pode trazer aí, traz mais um, sim né Roberto falou.
1: Né, disse que lembra do, do dia que o Senna morreu, né, ele assistiu a corrida com o pai dele. Ah, nossa, né? Foi isso. doloroso aqui. Samarino, que... né, a curva lá, tamburelo, a curva tamburelo
0: que quebrou a barra, olha como que esse negócio fica é... na nossa cabeça, não. Quebrou a barra de direção da roda direita o Senna ele passou reto na curva do e se estabacou no muro lá.
1: No... Roberto disse que depois da corrida ele se trancou no quarto e chorou muito. Nossa, é. foi uma
0: comoção nacional assim, né?
1: Aliás, é... hoje teve uma foto que viralizou
0: nas redes sociais, não também falando comoção nacional, uma foto que era um torcedor já, dois senhores não? se abraçando e chorando, um com a camisa do Boca e outro com a camisa do River Plate, que são os times
1: rivais lá da, da Argentina. Sim. De volta para os restaurantes. Tem aqui a Eduardo Smiller mais uma vez, ela disse que, né, ela é mais nova, né, então, a minha é conhecida até, então somos contemporâneos, e disse que o restaurante mais velho que ela já comeu foi o italiano Lelis, que a família tem como ah, histórico tá familiar. Aqui. Ah, é? Olha só, né? Olha só.
0: <risos> Eu não sei quantos anos tem o Lelis, mas o Lelis realmente é um restaurante bem tradicional aqui em São Paulo, né? Aliás, as cantinas italianas não são uma marca aqui da... Da, da, da nossa cidade
1: aqui, né? Porra, legal Eduardo é que vai lá no Bexiga, sabe, né? É, é, é exatamente,
0: né? Bexiga, Brás, até, né? Sim. Tem os um,
1: restaurantes aí que, eu não sei se tem algum restaurante
0: ainda com, em atividade aqui em São Paulo com 100 anos de... É, em, funcionando,
1: mas é, certamente com muitas e muitas décadas nas costas, a gente tem vários, né? Oh, o Denis, ele fala algo interessante aqui, né? É curioso de que o restaurante mais antigo do mundo não está na China, né? Que é um... Putz, é um país milenar, assim, é verdade. História. não é lá Bom, Denis, ó, vou te falar uma coisa tá? a segunda pesquisa que eu fiz é,
0: se eu não me engano o quarto restaurante é, mais antigo do mundo é na China é de 1100 alguma mil, um, mil, coisa entre 1100 e 1400 não lembro agora de cabeça, mas muito é um muito velho. velho ele não é o primeiro, nem o segundo nem o terceiro, ele é o quarto restaurante mais antigo do mundo, né? inclusive ele é considerado patrimônio imaterial ah, pelas nações unidas né é... e mas é, é curioso porque a, a maioria dos, dos restaurantes mais antigos do mundo eles estão na europa é né? bem curioso mas é um pouco interessante isso que você traz né poderíamos ter mais restaurantes aí na china mas não eles estão é, quase todos entre os
1: 10 mais velhos aí não com mais de mil anos né é. eles estão na europa Falando em europa que nosso amigo né, de portugal joaquim, joaquim. e parece que tem um lugar mais antigo, ele fala de uma taverna em boteco lá do Antônio Manuel que é do ano 960. Quase lá,
0: quase lá, é verdade. Sim. 960, olha só, praticamente a mesma idade aí do, do St. Peter's Stiftware Culinarium. Né? <risos> é, Pô, sensacional. Né? E Portugal também tem uns negócios aí bem novos, né, Joaquim? É impressionante como que, como que Portugal tem uma incrível capacidade aí
1: de... De realmente é, é, preservar é, a, a sua própria história, não. Sim, não. O jeito que fala deve ser bem legal mesmo. Ele fica na Baixada de Lisboa, o, a Taverna. Vou colocar na minha lista aí pra quando visitar Lisboa. Vou... A gente
0: vai junto lá, hein, Joaquim. Já tá colocando na agenda aí. <risos> Nossa, vai é ser legal. <risos> Acho que é isso Muito aí, bem. então. Pessoal, ótimo. Bom, agora é, rendeu a conversa de novo, né? É, desculpa novamente o atraso. Começamos aí com 15 minutos de atraso, mas agora 10 h 22, não? Então, até a conversa rendeu, Sim. além de dar uma hora que a gente costuma é, procura fazer. É, obrigado aí, não pela presença de todos. Não, um debate muito bom, né, mate? Sim, Gostei bastante da conversa, não. Foi excelente, altíssimo é um é, nível aqui. Lembrando que o Jornal da Live só acontece justamente com a presença de vocês, né? A gente não tá aqui simplesmente lendo notícias, a gente está querendo discutir as notícias com vocês, né? Então, muito obrigado pela participação de todos, tá? É, não dá para a gente é, ler todas as notícias ao vivo, mas eu leio todas as notícias é, é, depois. Passaram alguns dessa vez, infelizmente. É, não dá, realmente é muita gente, não? É, mas eu leio todos depois, tá? Tento responder quando possível. É, inclusive se você estiver assistindo o Jornal da Live Agora é, gravado tá, Você pode ainda deixar seus comentários Que serão lidos, tá? Então, Muito obrigado Esse fim de semana tem eleição Votem de uma maneira consciente Para quem está em cidades aí com o segundo turno tá? E a gente se vê novamente Na quinta-feira que vem A partir das 21 horas na, no LinkedIn Um abraço para todos vocês Tchau, tchau
1: Tchau, tchau pessoal Até a próxima, tenha uma boa noite Se cuidem